0: Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, em sincera fraqueza que me encontro diante de Ti, em sincero sentimento de inadequação para esta sublime tarefa que é a comunicação da Tua Palavra. Contudo, abrigamos em nosso coração a santa esperança de que o Senhor nos visite e nos assista. Porque Tu mesmo prometeste ser aquele que falaria com o Teu povo e estaria no meio da adoração coletiva da Tua igreja. E é confiado, Senhor, no Teu soberano propósito, desejo e compromisso com a Tua própria glória e o bem da Tua igreja, que nós oramos, invocando a assistência iluminadora do Teu Espírito, a nos conduzir neste momento de ministração da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, nós temos estudado, pela graça do Senhor, o livro de Gênesis, estamos chegando perto do final, mas esta semana, quando estava a escrever a pastoral, que o reverendo Edson havia solicitado alguma sobre a oração, ela foi se multiplicando, né, e eu queria, viria a ser uma, virou duas, três, quatro, eu disse, ó, toma quatro, você distribui aí, quando tiver pronto. E o assunto se impôs sobre o meu coração, de tal maneira que eu não me senti muito confortável em retomar agora a ocasião dos de, de, estudos de Gênesis, mas falar sobre esse tema, atendendo ao chamado do pastor da igreja, o reverendo Edson, para que reflitamos neste ano sobre este tema da oração. Então, vocês verão, aqueles que receberam o boletim, que é a mesma passagem, são as mesmas reflexões que estarão distribuídas para você rememorar depois como quatro artigos pastorais, mas condensadas numa única mensagem de hoje. E oportunamente, também traremos algumas outras mensagens sobre oração. Por, confesso, perceber eu mesmo necessitado desta graça na minha vida, de melhorar sobre isso. É neste sentido que compartilho com os irmãos uma necessidade minha mesmo. Isso me faz lembrar que o apóstolo Tiago, irmão do Nosso Senhor, tinha recebido a alcunha, nos primeiros séculos de Tiago, o joelho de camelo porque supostamente ele teria passado muito tempo debruçado sobre seus joelhos na oração, de tal maneira que os seus joelhos desenvolveram uma casca grossa como o um joelho típico de camelo. E assim ele foi conhecido também, entre outros, como Tiago, joelho de camelo. Agora é curioso nós percebermos que a devoção e a dedicação à prática de oração não é um privilégio exclusivo dos cristãos piedosos. A mesma fama ou marca de piedade vinda sobre o, o corpo humano se dá também no meio da religiosidade islâmica, só que agora de uma maneira diferente. A piedade da oração do homem muçulmano é marcada pela marca na testa, porque a oração muçulmana se dá precisamente em se prostrar diante de Alá e encostar a sua testa no chão. E, portanto, fazê-lo, muitos exibem, orgulhosamente, a marca piedosa que é um calo na sua própria testa. Isso nos faz pensar que, se não está apenas restrito ao universo cristão, mas ao universo de outras religiões como um todo, porque se espalham para outras religiões, as práticas da oração se torna ainda mais imperativa, a pergunta sobre nós, em que consiste a verdadeira oração, a oração aceitável diante de Deus. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu para práticas de oração que não subiam do teto, que não eram aceitáveis diante do Senhor por vários motivos. E vai aparecer os primeiros no artigo de hoje que você tem no boletim. O Senhor Jesus destaca, por exemplo, aquelas orações vãs repetitivas, como era comum dos gentios e pagãos que achavam que obteriam alguma coisa como sucesso da resultante da insistência simplesmente como uma capacidade de manipulação de poderes sobrenaturais ao insistir. Mas o Senhor Jesus também alerta que não são atendidas as orações por Deus aquelas que são feitas com o propósito de serem louvadas pelos homens, falando dos fariseus que oravam de si para si mesmo, orações belas e muitas vezes para maquiar a sua impiedade. eles diz, olha, eu vos asseguro que eles já receberam o que, re... o que desejavam, que era o louvor dos homens, mas Deus não está a ouvir suas orações. Isso nos faz pensar com muita seriedade e a gravidade que não basta orar, é preciso saber como orar, pelo que orar, baseado em que orar e a instrução bíblica suficiente. Eu não tenho dúvidas que se por um lado nós podemos dizer, precisamos orar mais, por outro lado precisamos certamente dizer, precisamos orar corretamente. Porque há muitas orações que vão de encontro à vontade de Deus e não ao encontro da vontade do Senhor. Nós ouvimos na conclusão da aula da escola dominical de hoje, o reverendo Edson comentando como aprendemos o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de apresentarmos a petição nossa ao Pai, dizendo, Senhor, contudo tudo seja feita a tua vontade, não a nossa muitas vezes a própria prática de oração pode se encontrar lutando contra a vontade do Senhor, o Senhor certamente não atenderá uma oração que vai contrária à sua vontade revelada alguém que pede uma uma reunião de oração, por favor, ora porque o meu cunhado está trazendo uma muamba lá do Paraguai para a polícia não deter ele, ele vai orar para prender então, por mais que se ore, gaste tempo e horas em oração, essa não é uma oração digna e uma oração a ser aceitável. Nós não podemos achar que simplesmente articular palavras em oração levará a uma oração adequada. Qual é o lugar da oração? O seu sentido? A sua importância? O seu espaço? Que... Qual é a prática da oração? que deve ocupar na nossa vida. Você, sinceramente, ao olhar para si mesmo, para a sua prática de oração, você está satisfeito? Você percebe que você encontra no exercício da oração a graça suficiente que o seu coração necessita e sua vida necessita? Ou você tem a sensação, muitas vezes, que lhe falta o fervor, lhe falta o engajamento na oração, o senso de sentido, de propósito, a convicção de que há alguém do outro lado ali ouvia, ali acolher, ou muitas vezes você é com aquela sensação de que parece que as palavras estão saindo da boca e não sei se estão ricocheteando neste ambiente que eu me tranquei para orar e não sei se está fazendo. Pois bem, se assim como eu você por vezes na vida se vê assaltado por questionamentos como esse, eu lhe, este, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11. Eu ouvindo o estudo, depois eu falei com o reverendo Edson, eu disse, rapaz, a gente vai, eu vou pregar a mesma coisa que você estudou, o pessoal vai dizer que eu copiei. Até a ilustração final foi a mesma, você acredita? Eu tive que rabiscar aqui na hora, disse, não, esse cara foi incompetente, não pensou numa boa ilustração, não copiou do outro, porque ele citou esse texto baseado no Evangelho de Lucas, né? capítulo 11, nós vamos ler mais precisamente os versículos de 9 a 13, que nos diz assim, Disse Jesus, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe á Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esta passagem que nós acabamos de ler, é a conclusão de uma série de orientações que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos, em resposta ao pedido que eles fizeram lá no primeiro versículo. Veja o que nos diz o primeiro versículo. Vou recapitular para aqueles que estiveram na aula de escola dominical. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos de Cristo oravam, olhavam para o Senhor Jesus Cristo e ouviam com a prática de oração, mas certamente, porque nem toda oração é secreta, quando nós estamos no ambiente da igreja do Senhor, nós precisamos e devemos fazer uso de companheiros de oração. O próprio Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que haveria de ser traído, chama os discípulos para orarem com ele. Só que, os... pegaram no sono, né? <risos> Pedro e João chegaram lá e disseram, ele ora demais, né? pega no sono. Isso me faz lembrar um irmão que foi membro desta igreja, da outra vez que eu pastorei aqui, ele contava sobre um certo pastor, muito piedoso, que ele conheceu, e quando ele visitava a família de, desse pastor, porque ele era amigo do filho desse pastor, ele dizia, e quando caía de eu chegar no momento devocional, reverendo, eu confesso, eu ficava envergonhado, porque eu não tinha piedade daquela família não, eles ficavam ajoelhados durante minutos, durante dezenas de minutos, às vezes uma hora inteira, orando toda a família eu não aguentava, levantava, bebia água, voltava para ali, sentava, tava, e aquilo continuava, e me chamou a atenção isso, mas nem todo mundo desenvolve essa mesma intensidade, dando o exemplo desse nosso irmão, que diz que se sentia envergonhado, ocorreu com os discípulos também, mas o Senhor Jesus nos orienta tanto a termos o nosso momento de oração individual, como o nosso momento de oração com outras pessoas também, porque precisamos, muitas vezes precisamos daquele estímulo, daquela pessoa ao lado, com aquela sensação de que nós não estamos enfrentando aquela luta sozinho, mas ambos estamos buscando ao Senhor. E há uma promessa especial de Deus, de graça dele, a ser derramada sobre o ambiente coletivo da igreja, e não apenas o ambiente individual. Esses discípulos viam o hábito de Cristo de oração, mas certamente esses discípulos eram impactados pelas palavras de Cristo em oração, como nós muitas vezes somos. Ouvimos algumas pessoas não apenas pregar, mas orar também, que nos dá uma sensação, e eu não quero nominar aqui, mas tem algumas pessoas até jovens, mais do que eu, que faz as orações, que eu digo, gente, que coisa bonita! E não pela beleza estética destas palavras, mas pela capacidade de pensar em Deus e apresentar a Deus os pedidos como alguém que de fato está diante de quem é o Senhor Todo-Poderoso. Você também não se impressiona assim com algumas orações que demonstram, além das capacidades de conjugações verbais, nominais, ou títulos técnicos ou teológicos, nos comunica uma profunda consciência de quem Deus é, de quem ele são e da dependência? penso que foi precisamente isso que causou, o impacto no coração dos discípulos, disseram, nós precisamos aprender, e aí eles, de uma maneira, muito delicada, dizem, olha, João Batista ensinava os discípulos dele, a orar, e o senhor vai deixar a gente assim? Ensina nós também, ensina-nos a orar, o senhor ora com a facilidade, que eu não tenho, mas não é possível que eu vá ficar assim a vida toda. E é neste contexto que o Senhor Jesus, então, nos apresenta a oração modelo, a oração do Senhor, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Apresentando temas. Irmãos, preste atenção. Não é só orar, é também pelo que orar. Porque todos nós carregamos, de um certo sentido, pedido já, pré-concebidos e, às vezes, até viciados, que podem fazer das nossas orações verdadeiras ladainhas e repetições a mesma. Ou será que sou só eu que tenho essa sensação? De abrir a boca e ter a frase, já, já tô eu com essa oração de novo aqui, Senhor. Do mesmo jeito. Quando o Senhor nos apresenta uma agenda de oração, e este motivo sobre isso nós também vamos estudar nas quintas-feiras aqui nas práticas das disciplinas espirituais, o Senhor também está dirigindo a nossa mente e o nosso coração para pensar e para orar e para se colocar diante de Deus como Deus vê, requer e recomenda. Não simplesmente como nós esperamos. Há algo a conduzir o nosso coração, curiosamente, preste atenção, e nesse sentido a oração que somos nós falando com Deus pode ser uma forma de instrução. Ah, pastor, mas aí é outra coisa. Você está querendo dizer que a gente vai pregar através da oração? Bem, tem algumas pessoas que fazem isso na família, não tem? A gente se reúne, vai fazer uma oração, e a pessoa usa a oração com um verdadeiro sermão. Eu me lembro quando a gente aprontava, quando era pequeno, na hora que ia fazer a oração, podia ter certeza que a oração do vovó ia ter um sermãozinho. Senhor, cuida desses meninos, para que seja mais comportado, obedeça mais rapidamente. E via um sermão na hora da oração. Você ficava assim, não é nem para isso que a oração serve, não é? Bem, obviamente que não é neste propósito. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Aí foge ao propósito que é usar a oração para ensinar algo para alguém. Mas quando nós oramos e acordo com o que Deus quer, nós aprendemos a orar. E nesse sentido, a oração serve de aprendizado também. Não é simplesmente... Descarregar diante do Senhor, embora haja esta conotação, sim, de despejar diante de Deus com sinceridade o que nos aflige, mas é também aprender a direcionar a mente e o coração e alinhar, e nesse sentido, receber os benefícios espirituais de deixar de ter uma ideia que nos tome conta e paute a nossa vida desproporcionalmente como distorções até psicológicas fazem depressão e outras coisas, você fica fixado em algo que lhe abateu. E às vezes a oração prostra ainda mais o sujeito, porque quando você vai ouvir a oração, você sente mais peso do que a libertação. Você já teve essa sensação em alguns? Eu me lembro quando, sendo seminarista lá na igreja de origem, lá no Nordeste, orando tinha uma pessoa que foi orar por mim, certa vez disse, ó oh, Deus, abençoe esse menino. Ele vai para o seminário, coitado, você é pastor, vai ser tão difícil, e mas... deu vontade de dizer, para, para, não quero mais essa oração não, deixa que eu termino aqui, porque a oração ela vinha carregada com um peso tão grande, que eu, isso é para ajudar ou é para atrapalhar? Deu vontade de tá está essas palavras aí, não disse, né? eu tenho vergonha de dizer essas coisas, mas eu pensei, eu pensei. Você tem alguma sensação assim também? Então veja a importância de nós orarmos conforme a Escritura nos apresenta. Ela nos educa. Nos educa da forma de orar. Nos educa da forma de entender o que falar, com quem estamos falando, quem somos nós esses que estamos falando, porque sem essa educação, nós simplesmente externamos em palavras coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus quer. E aí vem esses exemplos mais absurdos possíveis. E é neste sentido que o Senhor Jesus, então, conta depois a parábola do amigo inoportuno, estimulando os discípulos a serem perseverantes na oração, e calcados no dever ético e moral que Deus tem de socorrer, de oferecer um socorro fraterno àquele que está necessitado, como estímulo. por fim... Cristo conclui a sua lição sobre a oração neste capítulo aqui, apresentando algumas razões práticas sobre a oração, e eu gostaria de destacar com vocês três delas aqui, nos versículos de 9 a 13. A primeira delas, a oração é um recurso da soberana graça divina. E preste atenção que a sentença é exatamente essa. É um recurso da soberana graça divina. Tem gente que não consegue conceber a formulação dessa frase, porque parece ser contraditório, numa mesma sentença, a oração como recurso e sendo fruto da soberania de Deus. É aquela velha pergunta, se Deus já sabe por que orar, se Ele já determinou todas as coisas, que diferença faz eu fazer a minha oração, já está tudo decretado? Então, a pessoa olha para a soberania e trava. E eu já vi gente travando, inclusive no meio da oração, não sabia como terminar, porque colocou a predestinação lá no meio e não sabia mais o que dizer. Eita! Cai na besteira dizer isso aqui, e agora? Como é que eu, que eu concluo essa oração? Porque se está predestinado, <risos> eu não posso mudar. E travou, simplesmente travou. Travou porque não conseguiu olhar como Deus apresenta na Escritura Sagrada, esta verdade da oração como recurso. Veja que isto está expresso por Cristo de uma forma muito simples, singela e objetiva e prática nos versículos 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dá se vos a Buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrisse-lhe-á. O Senhor Jesus baseia a sua exortação num raciocínio claro e lógico que é uma regra universal de causa e consequência. A própria criação que Deus criou segue esta lei. O que você plantar, você vai colher. Não espere plantar mamão e depois querer colher laranja. Isto se aplica também no viés da comunhão com Deus na prática da oração. O que Cristo está a nos ensinar aqui é que a prática da oração, presta atenção, não é uma opção na vida cristã, não é um adereço. Não é algo adicional, infantil, para aquelas pessoas que são pequenininhas, não conseguem ter muita confiança em Deus, se sentir segura. É ficar orando para se sentir mais seguro. Não é, nesse sentido, esse reflexo do que Freud dizia da religião como uma neurose universal. Não é uma projeção universal de um pai superlativizado à máxima potência. Aí por isso ora, porque é uma criancinha temerosa diante da vida. Não, não, decididamente. A oração não é uma peculiaridade de pentecostais. Se você abraçar isso, você pegou uma fisgada maligna para a sua vida, para prejuízo espiritual seu. A oração não é um traço de alienação ou superioridade espiritual. A oração é simplesmente o cumprimento de uma ordem. Simples assim. Jesus não está sugerindo ele não está dizendo, olha, se você quiser ter um plus, um acréscimo espiritual, melhorar, aí além de tudo você faz, se ainda ora. Olha que legal, você vai ser melhor do que já é. É um opcional. Como alguém que aceita os sinais da vida e os outros que não aceitam e faz botox, aí uma opção então, assim, se você quer esteticamente melhorar espiritualmente, você ora também, entendeu? Não. Não é uma opção. A palavrinha aparece aí, as três que se repetem no imperativo, ele diz claramente, pedir, é uma ordem, peça, chegue diante de Deus e peça, busque, me faz lembrar o salmista, uma coisa eu pedirei ao Senhor, e essa, buscarei, está na casa do Senhor, Ou seja é coerente o que você pede, o que você busca na sua vida, bater e insista, veja que é uma coerência da vida, a oração deve vir como parte de um reflexo daquilo que é o seu chamado da vida, de viver com Deus e para Deus nessa vida aqui. Mas a oração aparece também aqui como o único meio, presta atenção, o único meio estabelecido por Deus para receber todas as bênçãos que o Senhor soberanamente se determinou nos entregar somente em resposta às nossas orações. Às vezes, ah, pastor, você fez um raciocínio circular aí. Não, preste atenção. A oração é o único meio possível de você receber as bênçãos que na eternidade Deus disse, essas aqui eu vou dar só em resposta à oração. Entendeu? E entende como predestinação fica completamente compatível com a oração, quando você vê isso aqui? Há bênçãos que Deus determinou, predestinou nos entregar em resposta às nossas orações. Como é que elas virão? Em resposta às orações. E se não orou, não recebeu, porque elas não estavam designadas para isso. Ela simplesmente não recebeu. O Senhor Deus estabeleceu um caminho. Gente, é impressionante como nós não fazemos esse raciocínio falacioso para outros aspectos da vida. Pouquíssimas, eu pessoalmente não conheço ninguém, que acha que Deus vai cuidar de si, da sua roupa, da sua comida, do seu dia a dia, sem que ele trabalhe ou que não caia algum dinheiro na sua conta ou no seu bolso. Por um raciocínio prático de uma realidade que se impõe sobre nós, nenhum de nós duvida que é preciso trabalhar para pagar as contas. <risos> Mas se você é cristão, preste atenção, você entende que a força para o seu trabalho e os recursos que virão, vem da parte de Deus. E por isso, na hora da refeição, você agradece. Um ateu coerente dizia: agradecer por quê? Quem trabalhou fui eu, quem teve força fui eu, quem estava no trabalho fui eu. Eu vou agradecer por uma divindade semita por alguma coisa que foi esforço do meu, esforço, fruto do meu trabalho. Por que você agradece? Se você agradece porque é tradição sua agradecer, você está perdendo tempo. Você não entendeu? Agora, se você agradece, porque você reconhece que desde a semente que foi plantada, passando pela ordenha da vaca, pelo trabalho do açougueiro a cortar os bifes, daquele que colheu o trigo, transformou em massa, para aquele que encanou o gás na sua casa e que você abre lá o bujão, e quem fez a instalação elétrica para fazer e acendeu o foguinho lá. Tudo isso foi recurso da providência divina, para depois você ter uma comida. E aí você agradece. Não só pela comida. Você agradece por reconhecer que Deus que lhe deu a provisão, deu todo o processo. Ou seja, nós reconhecemos Deus como a fonte primária, enxergando a sua mão nas causas, nos meios que ele se utilizou. É o mesmo raciocínio para a oração. Deus nos estabeleceu a prática da oração para a nossa dependência. E há bênçãos que ele reservou nos entregar exclusivamente como resposta à sua oração. Não são todas, graças a Deus por isso. Porque a iniciativa sempre parte de Deus. Por exemplo, o eterno amor redentor de Deus independe da nossa oração. A Bíblia diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Você nem existia, quanto mais tinha orado. <risos> A Bíblia diz que ele nos atende infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pede A, ele dá um alfabeto inteiro. Você, opa, eu não pedi tudo isso não. Mas obrigado, Senhor. Não é bom quando vem mais do que a gente pede? E você sabe, situações que ocorreram na sua vida que você nem tinha pedido e Deus lhe deu. Mas há algumas que Deus determinou dar em resposta à oração. É curioso que a doutrina da predestinação é aquela que cola como pecha no calvinismo, não é? quando se fala de presbiterianismo, Calvinismo, todo mundo pensa em predestinação. Mas o maior capítulo das institutas da religião cristã é sobre oração. O teólogo reformado por excelência, o pai da teologia reformada, escreveu mais sobre oração do que qualquer outro assunto. Dada a importância disso. Então, se tem alguma pessoa que supostamente é reformada, um bom teólogo, e não dá a devida importância para isso, ele está negando sua própria tradição, além de negar, principalmente, que a Escritura Sagrada diz. Calvino afirma o seguinte, da oração, que é o principal exercício da fé, e mediante a qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Mediante a qual. A segunda lição que o texto nos dá, é que a oração reflete a nossa relação filial com Deus Pai. Está descrito nos versos de 10 a 12. O Senhor Jesus prossegue afirmando o seguinte. Qual dentre vós é o Pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas árvores aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial... Presta atenção aqui. O que nós aprendemos disso? A prática da oração não se baseia na piedade do fiel, mas na piedade divina. Presta atenção. O foco não está em como você é piedoso, que ora e que busca a Deus. Não. O foco é, olha, como Deus é piedoso, de cuida com piedade do que são seus. É isso que Cristo está dizendo. Peça, bata, busca, vem para o seu. O negócio é conosco agora. Vamos orar, vamos fazer, a coisa vai acontecer. E tem gente que pensa assim. Aí Jesus prossegue falando das virtudes de quem dá, não de quem pede. De vocês que são maus, que são pecadores, que não são perfeitos, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Qual é o filho que vai pedir para o pai um pão? Aí ele já vai, aí, meu filho, estou só passando a manteiga e vem com um tijolo inteiro, pode comer. O filho de pai, dá para fazer um ovinho frito? Eu estou ouvindo você fritando o ovo. Só corre lá em casa. Estou ouvindo o um ovinho frito. Dá para trazer um para mim? Aí eu chego, claro, meu querido. Chego lá com esse escorpião lá. Tss, Ou um peixe. E vem uma cascavel. Claro que as ilustrações de Cristo são chocantes aqui, não são Elas são aberrantes, como está dizendo. Claro que não. Claro que nós não vamos atender o nosso filho assim, diria, e vocês são o que? são pecadores, agora faz sentido imaginar, que Deus atenderá, diferente os seus filhos? a ênfase está em Deus, como acolhedor, como provedor, como poderoso, como gracioso, como aquele que está atento, às orações do seu povo, aquele que cuida de nós, eu não sei você, mas muitas vezes eu preciso repetir estas coisas para o meu próprio coração, porque sendo mal, como Jesus disse para os discípulos dele, e eu acho que é no mínimo uma falta de senso achar que nós somos melhores que os apóstolos, né? <risos> se Jesus disse para os apóstolos: vocês sendo mal sabem me dar boas coisas, a pessoa se achar muito bom em oração é uma temendo uma prepotência, não é verdade? E como é que essa maldade se manifesta em nós? se manifesta na dúvida, na incredulidade, na sensação de que muitas vezes, Deus não está ligando, Ele não está atendendo, Ele não está fazendo, ele diz, oh, acorda, você que é mal cuida bem dos seus filhos, que dirá Deus que é eternamente poderoso e bom, não cuidará dos seus, ore, ore, porque você precisa dizer para o seu, oração, para o seu coração, todos os dias, que Deus é Pai, e precisa recorrer a Ele todos os dias, porque Ele é Pai que cuida dos seus, mesmo quando você duvida. Quem tem filho, sabe o que eu estou dizendo com isso. Tem hora que os filhos têm aquela crise, você não gosta de mim, você não me ama. Aí a gente respira até fundo, conta até 30, foi, é porque eu te amo que eu estou fazendo isso. <risos> é porque eu te amo que eu não te dou tudo o que tu queres. É porque eu te amo que eu ainda não te dou isso que tu estás pedindo agora. É porque eu te amo que eu te dou isto aqui. Esta tarefa, esse estudo, essa responsabilidade, esta bronca, é porque eu te amo. Em oração é a mesma coisa. A prática da oração tem relação direta com a nossa crença e confiança no caráter bondoso de Deus Pai, proporcionalmente revelada no nosso usufruto da comunhão que, como os filhos adotados, temos pela fé. Entendeu? O tanto que a gente se dedica e a intensidade do fervor da nossa oração são reveladores explícitos do quanto, de fato, o nosso coração confia em Deus como um bom pai provedor. Aí você pode dizer, pastor, você foi cruel, deu cheque mate em todos, inclusive em mim mesmo. Eu lembro do reverendo Dave, que conheci lá nos Estados Unidos, quando ele comentava sobre esses aspectos, ele diz, a teologia da mente é a mais fácil. Você lê um livro, você decora o catecismo, você repete, você ganha um concurso, Igreja que gosta de ensino, gosta de fazer gincana, e os meninos gostam de se sentir especial por ganhar gincana. Né? O grande desafio da teologia é a teologia do coração. É aquela que, de fato, se instala. Você, intelectualmente, afirma, crer em alguma coisa. Mas a angústia pessoal, privada, muitas vezes caminha e revela no sentido oposto. A ausência da oração é a ausência prática, da confiança de Deus como um pai provedor. Aí nós podemos agir como filhos interesseiros, que só se aproximam para pedir o que querem, para dar um beijinho e dizer, obrigado que você lembrou de mim no meu aniversário e me deu um presente. Ou revoltados. Por fim, a oração manifesta a natureza sobrenatural da fé cristã. Isso está no versículo 13. Jesus diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Por que, que o Senhor Jesus descreve assim? Por que, que Lucas coloca estas palavras, registra essas palavras de Cristo, colocando o Espírito Santo no meio dessa sentença, ou ao final? Eu penso que é porque a prática da oração ressalta a natureza essencialmente sobrenatural da verdadeira piedade, como sendo fruto da graça santificadora do Espírito Santo em pecadores. Pois diferente das práticas de oração islâmicas, budistas ou outras que são práticas ascéticas, que as pessoas abrem mão no momento da vida para ver aquele rigor da oração, ou autossacrificiais, ao invés de fazer alguma coisa prazerosa, vão orar, ou assim, ó, oh, eu exijo que o Senhor me dê isso, eu determino, eu fiz uma campanha de sete dias, não sei o que e tal, tudo isso são desvios, são orações que podem impressionar os outros, e olha quantos dias passaram, olha o tanto que eles falaram, olha como ele tem fé, olha como fala com Deus, e o Senhor Jesus dá uma guinada em tudo isso e diz, olha, a oração piedosa e sincera é aquela que é fruto da transformação que o Espírito Santo faz na vida de pecadores. Nenhum pecador, sob a ação do Espírito Santo, chega diante de Deus com um coração altivo, orgulhoso, prepotente, autoconfiante, jactante, cioso. Jesus deixou isso claramente, falando dos religiosos dos seus dias, que não tinha nada, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Senhor dará, diz o Senhor Jesus, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe por quê? Porque é somente pela presença do Espírito Santo que um pecador consegue, preste atenção, ter em seu coração a profunda convicção que mesmo sendo pecador, e Deus sendo tão poderoso e tão santo, ele é seu Pai. Ele o acolheu, ele o recebe. É isso que Paulo fala quando ele diz que nós recebemos o Espírito através do qual nós clamamos papai. Em aramaico, aba. Não é aquela coisa da intimidade cru, cool, descolada, de algumas igrejas que falam, papaizinho, quentinho, Jesus gostosinho. Não é nada disso, não. Não existe esse tipo de mentalidade na espiritualidade judaica. O que Paulo está dizendo é quando o Espírito vem sobre pecadores, e os regenera, eles abre os olhos e a fé, ele experimenta aquela certeza que João diz, nós sabemos quem Deus é e quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, e agora o Todo-Poderoso, imagina uma força, diante da qual o buraco negro é piada, estão falando buraco negro aí, né? Piada, imagina uma força infinita, Absolutamente pura Uma pessoa assim Isso causaria espanto a qualquer um que tivesse o um mínimo de racionalidade E temor Mas por termos os pecados perdoados por Deus em Cristo Jesus Não é o medo que governa o nosso coração Nós entramos Entramos na presença dele porque Cristo abriu o caminho e nos deu acesso, e nós olhamos para a força maior que existe no universo, e a chamamos de nosso Pai. A prática da oração evidencia em contraste, e complementação harmônica com a passagem de Mateus 7, porque lá em Mateus, a mesma passagem, Mateus registra que Deus, o Pai Celestial, vos dará as boas coisas. Lucas fala o Espírito Santo. Por que isso? Porque eu penso que assim nós devemos interpretar que Deus não apenas nos atende às orações, mas Ele nos dá também a agenda dessa oração. Lucas fala Espírito Santo, Mateus fala boas coisas, como é que a gente harmoniza isso? O Espírito Santo é a primeira dádiva de Deus à sua igreja. E depois que nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos igreja do Senhor, filhos de Deus, juntamente com Ele, vem todas as coisas e todo o cuidado que um pai tem com um filho. Inclusive nos ensinando a pedir pelas coisas boas. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala de boas obras, diz, o Pai nos preparou de antemão para as boas obras, não é assim? O que é uma boa obra? O que é uma coisa boa, segundo a palavra de Deus? É aquilo que glorifica a Deus. Isso põe de ponta cabeça uma agenda de oração que não é centrada em Deus, mas é centrada na perspectiva egoísta. Numa perspectiva egoísta, quando eu não levo em consideração o que Deus tem, eu já tenho uma lista pronta de casa, igual a lista de supermercado, o que eu vou pedir toda vez. Eu só vou pedir para Deus porque Ele é o dono do supermercado. <risos> Mas quando eu tenho o Espírito Santo, a minha lista vai sendo santificada. E eu vou passando a pedir cada vez mais pelas boas coisas que Ele tem a me dar, porque eu não sabia pedir pelas boas coisas antes. Eu pedia pelo que eu achava gostoso igual criança que pede, posso comer sorvete, eu vejo o prato de feijão? Por fim, olhemos para Cristo, Cristo é não apenas o nosso modelo de oração, mas Cristo é o mediador sacerdotal, é aquele que está diante de Deus Pai, à sua direita, e por nós intercede dia e noite, aquele que nos disse como orar, pelo que orar, é aquele que está interceder por nós e apresentando-nos a nós e nossas orações diante do Pai. Oh, isso deve nos animar! Senhor, eu não sei orar como convém, me ajude, me ensine, olha para a petição que teu filho está fazendo em meu lugar, e confiar que por mais que seja truncada, por mais deficiente que seja, não é a minha capacidade articulatória, mas é a capacidade de Deus de atender com compaixão e misericórdia as nossas orações. Isso me faz lembrar uma ilustração, que por certo, é apenas uma ilustração de que um jovem neófito né, da fé entra na igreja, e ele procura lá num canto, e curva a cabeça e balbucia alguns sons, e aí chega um oficial próximo dele, ouve que ele está ouvindo alguns sons, falando, chega mais perto, e pega a parte final, quando ele diz, W, X, Y, Z, Amém. Aí o cara falou, o oh, que, é que você estava fazendo? eu estava orando mas você está dizendo as letras do alfabeto e que eu ainda não sei falar direito então eu disse para Deus todas as letras para ele formar lá o que eu quero e me atender é simples, não é? qual é o ponto aqui? senhor, tu sabes o que eu quero e o que eu preciso eu não sei dizer direito eu digo da melhor forma que eu confio porque a minha esperança de ser atendido não está na minha capacidade de orar, mas na Tua capacidade de me atender, e Tu já deste prova ao entregares o Teu próprio Filho, juntamente com quem Tu nos dás todas as coisas, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, olha para nós nesta manhã, tem compaixão de nós, Certamente nós precisamos amadurecer na prática da oração. Reconhecemos que muitas vezes é mais fácil para nós falarmos sobre a oração do que orarmos. É mais fácil nós ouvirmos pedidos de oração do que pedirmos. É mais fácil nós termos a consciência de gratidão do que sermos gratos. Mas, Senhor, muito além do que simplesmente praticarmos, ajuda-nos a ter a oração como uma expressão verdadeira da identidade de quem nós somos, teus filhos, alcançados, perdoados, santificados pela fé em Jesus Cristo. Oramos como orou Agostinho, que disse, dá-nos a graça que nos capacite a cumprir o que tu ordenas, inclusive, Aprender a orar. Assim como os discípulos disseram para o teu filho Jesus naquela ocasião, nós te dizemos nesta manhã, ensina-nos a orar como convém. Amém.